0: Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, meus amados, uma live ao vivo e diária. E aí, meus amados, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito, pessoal? Então, se vocês... É, deixa eu ver se vocês estão ouvindo aí. Beleza! Muito bom! Hoje, o Jogo do Brasil... Acho que é Jogo do Brasil, alguém me falou, né? Então vamos competir aí com a audiência da Seleção Canarinho. Mas não tem problema, não. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas dramáticas e a quarta camada muito bom antes disso eu queria que vocês soubessem de uma coisa se preparem porque em agosto vai ter um negócio muito maneiro que a gente está programando para vocês aí vai ser é, um evento de quatro dias seguidos online né online gratuito vai ser tudo lá no YouTube sobre a gente vai preparar um negócio já preparamos né? estamos preparando aqui um negócio muito bacana para vocês sobre esse assunto do tesão diante da vida então não percam mais informações sobre esse evento esse é um evento de quatro dias tá é, em agosto, a gente vai dar mais informações aí para você para como se inscrever, como participar e tal, tal, tal. Vai ser muito maneiro. Vai ser maneiro mesmo. É esses assuntos aí de tesão da vida, de não viver calculando, de não ficar com o freio de mão puxado. Exatamente. Isso aí é a palhaçada. É a palhaçada não. É como a gente, algumas pessoas a gente leva a vida, como às vezes a gente leva a vida. né? Mas... Estamos é, aqui para demolir esses negócios aí, então estejam atentos, porque vai vir coisa boa. para a gente está sempre inventando coisa boa para vocês, né? Essa aqui é a verdade. Quem não se inscreveu no Guerrilha Way, se inscreva logo, agora até no mês de junho, porque em julho, só em julho, a gente vai fechar as inscrições do Guerrilha Way, tá bom? Depois a gente vai, né? De um, a gente reabre tudo mais, de outro jeito, etc, etc, mas. É, inscrevam-se sem drama sem drama que é o tema da live de hoje sem drama inscrevam-se em junho temos um mês inteiro para vocês se inscreverem no Guerrilha Way então não perdão não perdão é, não percam aí essa o, o nosso Guerrilla Way que está cada dia mais bonito mais bonito tá bonito para caramba né tá bonito mesmo é, então essa aqui é a coisa meus amados o que, que acontece o que, que acontece vamos falar sobre quarta camada e drama, e drama, e pessoas dramáticas. E tal, não tivesse ideia de você gravar uma live sobre esse assunto. Vocês põem a culpa aí na nossa querida Nath Voza, ela que é a culpada do tema da live de hoje, porque alguém chegou lá nos stories dela e perguntou isso. Nat. Nath, é, toda pessoa dramática é quarta camada? E aí a Nath, né? ensabuando-se, né, escapando de, res... de prescrever, né, de responder a questão, falou isso é tema, isso é assunto pro doutor Ítalo, doutor Ítalo responde a gente, e aí, eu achei por bem gravar uma live para falar desse assunto e não só dar uma resposta escrita, porque esse assunto é um assunto que pode dar, pode dar pano para manga esse que é o assunto mesmo, porque olha só, pessoal a gente pode ser eleviando, e hoje, hoje eu não tô afim de de sair batendo em ninguém que hoje é um dia que era bom fazer isso, né? Falar de gente dramática é um prato cheio, né, rapaz? Isso aqui é um sparring, né? É um, é um tema para enfiar o cacete em todo mundo, mas por algum anjo bom que andou passando por aqui, na minha cabeça, eu achei por bem definir esse assunto, porque eu quero, de fato, que os senhores deixem de ser dramáticos. Então é, obviamente, o drama, o drama o assunto né, de ser dramático, ele vai ter a ver com algumas questões. Ele pode ter a ver com o temperamento da pessoa e, logo, a gente já não vai falar de gente dramática, mas falar de um jeito específico do funcionamento desse sujeito, que é melancólico, que é colérico, né, que é fleumático, que é sanguíneo. Esse é um jeito, de, é um jeito que a gente podia falar, falar não é que o sujeito seja dramático, é que ele tem uma vivência ali das coisas que aconteceram nele, que duram muito tempo, etc, etc, então é bem drama, mas eu também não sei se eu vou falar disso agora, né, nesse, nessa live presente, porque esse aqui é um assunto longo, extenso, grande pra burro, e eu queria convidar a minha inestimável audiência cativa, essa audiência benevolente com esse doutor que vos fala e que às vezes sai xingando-vos né, com todo o amor que eu tenho no meu coração, mas o que eu queria era convocá-los a um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto, porque de fato é uma preocupação que eu tenho, Viver uma vida dramática é viver uma vida muito custosa, é uma vida de alto custo para gente. Quando a gente entra nesse assunto de ser dramático, quando a gente escolhe uma vida dramática, a gente definitivamente desconectou de dois lugares né, do, diante dos quais a gente devia estar. Tá, Ítalo, pra começar, o que é uma pessoa dramática? Eu acho que a minha avó é meio dramática, eu acho que eu sou meio dramático. Puta, minha mulher é dramática pra cacete. Quem que é um sujeito dramático, doutor Ítalo? O sujeito dramático é o seguinte, vamos evocar aqui. A origem mesmo do que, que é o drama. O que, que é o drama, para começar? De onde vem essa história? O que, que é o drama? É, o drama é um subgênero, é uma espécie, é um subgênero literário. É um subgênero literário. E preste atenção, quando você lê um drama, o drama não é chato. O drama não é chato. Quando você está lendo, por exemplo, Shakespeare, ou quando você está lendo Sófocles, ou quando você está lendo algum desses autores que escrevem drama... Não é chato. É muito legal ler. Agora, o que, qual que é o conteúdo do drama? Qual que é o conteúdo próprio desse gênero literário do qual a gente chama drama? O drama ele se subdivide em duas espécies, em, dois, em dois, duas, duas modalidades. Uma modalidade do drama... É a tragédia. E é essa que a gente está acostumado, a gente está acostumado né, a ler as tragédias, as tragédias gregas, as tragédias, por assim dizer, modernas. Por exemplo, Shakespeare é o grande representante da tragédia moderna. A gente vai ler ali os textos de Shakespeare, que é a tragédia atrás da outra. Tem um outro que a gente pode confundir, não é a tragédia? É, outro, é outra modalidade. Mas o que é a tragédia? Isso aqui que a gente precisa entender, para a gente poder entender quando a gente está agindo dramaticamente. E para a gente ver se isso tem conexão com a quarta camada, é claro que esse negócio tem conexão com a quarta camada, não tenho dúvida que isso tem conexão com a quarta camada, é claro que tem, mas antes da gente entender sobre o assunto do, do drama, é porque está um calor danado aqui, mas não, não vou conseguir ligar, vai ficar longe desse negócio, né? Então, quando a gente começa a, a entender o que, que é o drama, a gente vai começar a olhar para a tragédia, o que, que é a tragédia? Qual que, o que está que 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 tá contido nos textos trágicos, na tragédia grega, por exemplo? Vou te dizer o que, que é, meu filho, é o seguinte, olha só, preste atenção, quando a gente está lendo uma tragédia o que está diante da gente? Está diante da gente uma coisa chamada irreversibilidade. Uma necessidade absoluta. As coisas são assim. Elas são como são. Elas têm um desfecho diante do qual ninguém pode fugir e que está determinado desde o início da jornada narrativa. Essa é uma das ideias, essa é a ideia central que está presente no drama. Tem mais uma coisa sobre o drama que essa é fundamental da gente entender. Preste atenção, isso não é difícil, você só precisa prestar atenção. Quando o professor de literatura, lá na oitava série, lá no primeiro ano, não te ensinou nada disso, não te ensinou porra nenhuma disso, não te ensinou coisíssima nenhuma, mas a gente precisa entender o seguinte, olha, tem textos literários... Isso é importante para a nossa vida e muito importante para a nossa vida, para a nossa vida psíquica, para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Porque daqui saem os remédios para a gente poder combater uma vida dramática, que no final de contas é uma vida desconectada da realidade humana, tá? Então, para começar, a gente vai entender o seguinte, olha, os textos literários, eles são escritos em tempos verbais, em tempos distintos, você tá entendendo? Então, olha só, você tem aqueles textos que são escritos no tempo verbal do passado, então estão narrando coisas que existiram, que aconteceram, por exemplo... Né? Alguns textos narrativos como, por exemplo, é, as memórias, as crônicas, os depoimentos, os livros de história mesmo, ou seja, coisas que aconteceram, né? Quando o Carvalho está descrevendo lá, por exemplo, a vida do Luiz XV, ele está contando uma coisa que aconteceu, aquele negócio aconteceu, o Luiz XV viveu em determinado momento da história. Quando a gente está lendo, por exemplo, um livro de depoimentos, quando a gente está lendo um livro de memória, sei lá, uma biografia do Tim Maia, por exemplo, que o Nelson Motta escreveu, ó, aquilo ali aconteceu, aconteceu com, aconteceu com o Tim Maia, aconteceu aquela coisa ali, ó, aquilo ali é um fato, aquelas coisas aconteceram daquele jeito aquelas coisas que foram descritas daquele modo ali olha aquilo ali tá daquele jeito você tá entendendo aquilo ali é um livro por assim dizer de história um livro de depoimento é um livro de memória veja isso não é isso não é drama quando a gente olha para uma quando a gente conta uma história num tempo verbal que aconteceu limitado que não está foi Nelson Rodrigues que não está conectado foi Nelson moto mesmo foi Nelson Rodrigues que está conectado né, no que está conectado, quando a gente está falando de um tempo verbal né, que aconteceu, que não está conectado né, com uma, com uma pereneidade, com uma coisa que está eterna, que não acaba nunca, que está sempre constante. Quando a gente está narrando esse tempo verbal, o que a gente está entendendo ali? Quando a gente está narrando, as coisas que aconteceram, a gente se instala no mundo real, a gente se instala no mundo verdadeiro. Não tem drama ali. Por que, que não tem drama? Ora, porque as coisas são daquele jeito. Ora, quando. A... Preste atenção aqui, o que é uma pessoa dramática. Vê se não é assim que é uma pessoa dramática. Quando a gente está narrando ali, por exemplo, uma tragédia que aconteceu, né? O Sófocles narra pra gente o assunto da desdémona. Então, a desdémona morreu, aquilo é uma tragédia. Ela olhou ali pra aquela questão toda que envolvia a morte do seu irmão, etc. Morreu a desdémona. Olha, o que, que é isso? Isso não aconteceu, você está Entendeu? Aquela tragédia narrada pelo Sófocles, quando ele descreve a Desdêmona, o que, que é aquilo? Aquilo aconteceu fora do tempo. Veja, não é só uma ficção, é uma ficção que está para fora do tempo. É uma ficção que quando a gente lê aquele negócio ali, quando a gente está lendo a Desdêmona, o que, que a gente está tá absorvendo daquilo? Olha, quando a gente lê a vida da Desdêmona, quando a gente lê o mito do Édipo, quando a gente lê... As tragédias que a gente está lendo na Hamlet, está lendo o está lendo algum texto desse, o que está acontecendo com a gente? A gente fica dando voltas, aquilo re atualiza na gente o tempo todo todo. Ora, o que é uma pessoa dramática? Uma pessoa dramática é uma pessoa que não consegue fixar a história que aconteceu a ela, a história que aconteceu. Né? Ela não consegue fixar aquilo num tempo. Olha, meu filho, aquilo passou, você está entendendo? Quando, aquele dia que eu falei que eu não queria comer comida japonesa, que eu queria comer pizza, aquilo aconteceu num momento específico do tempo e não vai voltar. Você está entendendo? Aquilo ali aconteceu. É como eu tivesse descrevendo a vida do rei Luiz XV, como Carlyle descreveu. É como se eu tivesse escrevendo a biografia do Tim Maia. É como se eu Estivesse descrevendo uma coisa que aconteceu na história. Então não é um drama, aquilo aconteceu. Veja, as pessoas que não têm a capacidade de fazer essa localização no tempo, mas as histórias, para elas, são sempre um rede vivo são as coisas que voltam e voltam e voltam e voltam e são reatualizadas. Aonde essas pessoas estão? Essas pessoas estão dentro daquilo que a gente chama de drama. E o drama ia piorar. Porque olha só, preste atenção. Tem uma outra forma de contar essa história reatualizada que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês, tá? Não é assim aquela vida seca, só histórica, não. Mas o que acontece? O drama... Particularmente, vamos entender aqui, porque esse negócio é importante para burro para gente. O drama como gênero literário e como estilo de vida dramático, o que é? É aquela pessoa que não consegue olhar para aquele fato do, do dia que eu escolhi comida japonesa e aquilo aconteceu, aquilo está localizado no tempo, entendeu? Eu tava com a minha jazoka, eu tava com a minha mulher, ela queria comer comida japonesa, eu queria comer pizza e a gente tomou uma decisão, é... pronto. Imagina se eu fico revivendo aquela história como a morte de Desdêmona, como a tragédia. Né, de Hamlet. Imagina se eu fico revivendo aquilo desse, a esse modo literário. Ora, o que, que acontece, a minha vida virará, portanto, um drama. Você tá entendendo? E o drama, ele tem essa outra característica, característica do seguinte: existe uma fatalidade do drama. Existe uma coisa que é necessário que aconteça assim. É como se o sujeito dramático ele achasse que ele está sempre aprisionado dentro daquela história. Essa é a característica central. Do subgênero tragédia, que está dentro do drama. O que, que é a tragédia? A tragédia é o seguinte, olha... Aquilo aconteceu e vai acontecer sempre. Aquilo, já que aconteceu uma vez, continuará acontecendo. Essa é a tragédia. Existe uma outra forma de viver o drama, que é a seguinte forma, que é a forma cômica. O que, que é a comédia grega? A comédia não é a comédia do Fábio Porchat, do Bruno Rabin, não é do, do Jonathan Neymer, não é essa comédia. É a comédia como gênero literário grego. O que é a comédia como gênero literário grego? É o seguinte. Existe ali uma fatalidade o sujeito vai se dar mal, mas no final, pá, no final, tem uma intervenção que vem do lugar que ele não domina. Ele está sempre contando com uma força que ele não domina. Mas veja bem, olha aqui, isso lembra uma coisa que eu já falei. Veja bem, isso também é drama. O sujeito dramático, aquele sujeito, né, que acha que ele não pode nada também. Ah, meu Deus, tudo depende dos outros. Depende da minha mãe, depende da minha mulher, depende do meu patrão, depende sempre de coisa que está externa a ele. Ou seja, ele vive como se fosse uma vida triste também. Uma vida de, uma vida louca, é uma vida desconectada, é uma vida de, da qual ele não participa como personagem, ora se o des, veja bem o que é a comédia grega, ora, o desfecho dessa história, não depende em nada de mim, depende do elemento externo, que eu posso chamar de uma coisa eu posso chamar da intenção dos deuses, eu posso chamar da providência, eu posso chamar é, é, depende, os gregos botavam ali, sempre uma intervenção divina que mudava, mudava completamente a história ou seja, tinha um desencadear você está entendendo, a história tinha um desencadear, mas Dependendo da intenção de determinado Deus, aquela coisa, né? Pá, aquela coisa vai para casa do caralho, né? Aquela coisa muda completamente. Ora, a pessoa, a pessoa que vive assim também é uma pessoa dramática. É a pessoa que está sempre achando que uma coisa vai virá-la do avesso, do dia para a noite. Ora, meu filho, nem sempre é assim, entendeu? Isso pode acontecer, mas o mais normal não é essa, O mais normal é isso. Mas, é assim. olha, assim como um livro de história, meu filho, é, você vai ver bem. Pega lá a história do, do da, pega a história da Rússia. Pós-guerra, pós-segunda guerra, meu filho, é claro que aquilo vai acontecer daquele jeito. Toda a história, né? Desde a Revolução Francesa, passando pela primeira guerra, pela segunda guerra, é claro que vai, vai desencadear daquele jeito. A história do Tim Maia mesmo, ora, uma vida vivida daquele jeito, é claro que ela vai ter esse fim. Bem. As coisas têm uma certa naturalidade, uma certa coerência, que o sujeito dramático jamais consegue aprender. Jamais consegue aprender esse negócio. Por quê? Porque o sujeito dramático, ele está sempre assim. está sempre fora do tempo, né? Ou seja, a vida dele não é localizada num, 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 num tempo, né? Num lugar específico, mas está sempre para fora do tempo. Ora, é que a gente perdeu essas modalidades verbais aqui, né? Nossa, as línguas latinas, as línguas. É, Latina, ou seja, as nossas, o português, o francês, o espanhol, o inglês mesmo, né? o, o alemão mesmo, não tem certos tempos verbais que tinham no grego, tinha no árabe, por exemplo. Ou seja, essas narrativas dramáticas, e a narrativa mítica também, elas eram escritas num certo tempo verbal. No grego, elas, elas eram escritas em auristo, né? é o nome do tempo verbal, é o tempo secundário grego. No árabe, elas eram escritas em Mudari, é o um tempo verbal árabe também. Essas línguas originais, elas tinham outros tempos verbais também, que serviam para escrever tanto a história quanto outras formas. Quer dizer, no grego, quando você ia escrever história normal lá, né, quando você estava escrevendo a história normalzinha, né, quando Tucídides estava descrevendo as guerras de Peloponésia, etc., etc., ele escrevia aquilo no passado, no presente, no futuro. São tempos que a gente tem, passado, presente e futuro. A gente não tem o tempo verbal, por exemplo, aoristo, que era o tempo verbal dessas coisas assim que não tem conexão nenhuma com a temporalidade, que estão para fora do tempo. Você está entendendo? Olha... Aoristo, inclusive, é o que dá origem à palavra que a gente usa o tempo todo, horizonte. Aoristo, horizonte Quer dizer, horizonte é aquela coisa assim, ó, você está desconectado, está longe de você, tem uma linearidade ali que está para fora, né? uma coisa que é como se fosse eterna, tá para além do tempo, você não toca naquilo, você nunca toca no horizonte. Né? O horizonte não está em lugar nenhum, se você, se você for parar para pensar. O horizonte você nunca chega nele. Olha, essa é a ideia do sujeito que é dramático. O sujeito que é dramático, ele está sempre vivendo nesse lugar onde nunca se chega. Ele está vivendo nesse lugar de aoristo, por assim dizer. Ele está vivendo nesse, nesse lugar né, que você nunca vai chegar. É uma vida um tanto quanto frustrante no final de hoje. O dramático, ele vive frustrado. Né? Ora, no árabe também, você tinha esse tempo verbal, para falar é o tempo verbal do mudari, que é diferente do tempo verbal. Tem outro tempo verbal que é o madi, que é quando você justamente localiza as coisas no tempo. No árabe tem outro tempo verbal também, no qual é narrado, são narradas, em geral, as narrativas míticas do árabe, que é o Amran, que é a, o tempo verbal imperativo. A gente perdeu esses tempos verbais nossas línguas contemporâneas. Então, para gente é meio difícil entender e botar remédio nessas coisas, você tá entendendo? Mas a gente entende esse negócio todo. Quando a gente olha para vida de uma pessoa dramática, você fala, porra, essa vida está desconectada da realidade. Meu filho, essa vida você nunca vai chegar lá. Essa vida é como se estivesse sempre no horizonte. Você nunca chega. Porra, que vida chata. Que sujeito dramático é o que a gente fala. Como é que a gente fala, então... né? Como é que a gente, então... É, nota o que é um sujeito dramático. O sujeito dramático é esse sujeito que está sempre desconectado da realidade, achando que a vida é uma tragédia, nesse sentido de que tem uma necessidade, de que as coisas sempre vão ser assim, ou que a vida é uma comédia. Comédia não no sentido, claro, da comédia de palco, né, dessa comédia aí do stand-up, mas da comédia grega, que é o seguinte, olha, meu filho, eu vou viver, mas estou sempre com medo da coisa mudar completamente. Puta que pariu, mas que saco viver assim, meu filho. Nunca escolha o estilo narrativo de drama para você. Você precisa escolher o estilo narrativo histórico, esse é um estilo possível. E existe outro estilo ficcional... Né, que se assemelha ao drama... Mas em nada tem a ver com drama... Que nada tem a ver com drama, que é que são os estilos míticos, lendários, são os outros estilos, e o estilo de romance também. Olha, o romance ficcional é maravilhoso pra gente. Por que, que o romance ficcional é maravilhoso pra gente? Porque os filmes são maravilhosos pra gente também, alguns filmes, filmes que são bons, né? Por que, que eles são maravilhosos pra gente? Porque eles tiram a gente do drama. O que, que é tirar a gente do drama? É o seguinte, olha, atenção, por um lugar, essa narrativa histórica. Ou seja, meu filho, aquela comida japonesa. Que eu não quis comer com você, mulher. Aquilo passou. Hoje eu quero, Hoje eu quero comer a comida e quero comer os outras a mais também. Porra, fica tranquila, a coisa passou. Pronto, acabou, você tá entendendo? É Pronto, acabou. Existe uma outra narrativa possível também, que não é só essa narrativa histórica e localizada, né? mas tem uma outra narrativa, que é a narrativa ficcional, que são os romances que a gente está tá acostumado a ler, a ver, etc. Eles são bons também, porque apesar de eles serem ficcionais, apesar de eles serem ficcionais, não existiram, não aconteceram, ó, não teve Cervantes, não teve é, as histórias lá do, do Françoise Mauriac, sei lá, o Lene de Vipers, sei lá, o livro do cacete, o, é, o Ninho das Vibras, é, acho que é o Ninho das Vibras, o Ninho das Português, não sei como é que está, é, do Françoise Morriac, é que do sente aquilo não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas, no entanto, é uma possibilidade humana que eu posso reatualizar. Olha que lugar bonito para se estar. É um outro lugar maravilhoso para se estar. É o seguinte, olha só. Tem esse lugar coladinho na terra, que é o lugar na narrativa histórica. Existe um outro lugar, que é o lugar das coisas que vêm e que voltam. Que são reatualizáveis, mas não estão fora do tempo completamente. Esse lugar é muito interessante de se estar. Então, preste atenção àquilo que eu vou falar para vocês. Olha só. Não, nunca confundam. Nunca confundam. eu tô vendo o pessoal tá está fazendo uma confusão do aqui nos comentários, nunca confundam um sujeito sensível, sentimental com alguém dramático, isso não tem nada que ver uma coisa com a outra, o sujeito dramático, inclusive, ele pode ser nada sentimental, ele pode ser super seco, você está entendendo, ele pode ser um sujeito que não está nem aí para os outros, não tem nada a ver com isso não, você entenda o que é o sujeito dramático. O sujeito dramático é esse jeito que não consegue viver a vida real. É como se estivesse vivendo sempre no horizonte. Ele está sempre distante da própria vida. Esse jeito, ele nunca chega, né? no final das contas, a entender o que, que é um fato. O que, que é uma coisa que aconteceu. Ou pior, o que é uma possibilidade ficcional, como aquelas possibilidades que estão nos livros de romance, que estão nos filmes que a gente vê, de Hollywood mesmo, você está entendendo? Então, nem todo filme de Hollywood é um drama. Ele pode ser um filme sensível, pode ser um filme emotivo, mas ele não é um drama se ele não apresentar ali uma história que só podia acontecer daquele jeito ou uma história que está virada do avesso. Você está entendendo? Então, esse é o ponto central do que é uma pessoa dramática. Veja, dito isso, sabendo dessas coisas, definindo o que é uma pessoa dramática, a gente vai ver se esse negócio tem a ver com a quarta camada ou não. O que é a quarta camada? A quarta camada é aquele, aquela motivação do sujeito que é absolutamente autorreferente. Ou seja, aquele sujeito que tudo diz respeito a ele. Ora... Quando, e o sujeito precisa de aprovação, precisa daquele carinho, precisa toda hora estar tá verificando, precisa toda hora tá validando seus sentimentos, validando seus afetos, validando as suas ações através dos afetos dos outros. Esse é o sujeito de quarta camada. Ora, esse sujeito de quarta camada, justamente por ter esse movimento autorreferente, autocentrado, ou seja ele é o, é o seno da própria história, é o tempo dele que conta tudo, você está entendendo? Olha, esse sujeito, ele está sempre vivendo, né? ou na maioria das vezes, ele está vivendo uma vida no horizonte, ele está vivendo uma vida que não está conectada na realidade, no mundo externo, mas está num mundo que é só dele, que é o um mundo da fantasia, que é o um mundo da cabeça dele, você está entendendo? olha só, por definição, as pessoas... Que são dramáticas, elas estão em regra na quarta camada mesmo. Um sujeito que está na quinta camada, esse sujeito, ou seja, aquela camada da força, aquela camada da, da, da valentia, aquela camada de testar a força, esse jeito já vai tender a não ser mais tão dramático. O que, que é o drama? A gente vai entender o que, que é o drama, você entendeu? Então não confunda sentimental com dramático. Não tem a ver uma coisa com a outra. Entendeu? O dramático é um jeito infernal de se conviver. É um jeito chato para um cacete. Não dá para ter uma viver em, numa peça de Shakespeare, você estando no palco, né? Você sendo um daqueles personagens. Mas ali não dá para ter essa vida. Dá para você ver a peça. Não, você vai embora dali a duas horas. Então, beleza. Não é contigo mesmo. Agora, viver essa vida é um inferno. Você então, o dramático, na Ribeira. Tá pensando assim, ah, o dramático, ele é carente, doutor. Falei, meu filho. Olha, então, o, o, o dramático não é que ele nem é carente, nem é não carente. Você tem muito dramático que ele não é carente. O dramático está fora da realidade. O dramático tá enchendo o saco de todo mundo. Ele tá falando, ele se tá vivendo a partir de uma vida que tá só na cabeça dele. E ele faz drama de tudo. Por quê? Né? Porque a coisa o frustra. Você tá entendendo? Então, fica chato pra cacete conviver com um sujeito assim então não confunda o sujeito sentimental ou seja, um sujeito que sei lá ele se importa com os outros ele se emociona ele não é um sujeito dramático o sujeito dramático como eu já disse é aquele sujeito que fica revivendo aquela coisa o tempo todo desconectado da realidade aí é um inferno é uma vida pesada demais é muito ruim conviver com uma pessoa assim né? por favor deixem de ser dramáticos pra ontem como é que então a gente deixa de ser dramático doutorita como é que a gente deixa de ser dramático né? bem tem algumas formas de deixar de ser dramático a primeira delas é amadurecer passar da quarta para quinta camada, para sexta camada. Você vai ver que o teor de drama da sua vida vai diminuir muito. Por que, que o teor de drama vai diminuir muito? Porque olha só, meu filho, se você tá na sexta camada e o teu interesse realmente é ser útil, é, sei lá, ganhar dinheiro, é alimentar seus filhos, é, é, sei lá, comprar um carro novo, olha, o que, que vai acontecer com a tua vida? Você para... Você para de olhar para essas coisas que dizem só a respeito aos teus pensamentos, dizem só respeito a esse horizonte que você criou na tua biografia. E você começa a olhar para o mundo objetivo, para o mundo histórico, para o mundo localizado, para o mundo terminado, você está entendendo? E aí o que é que vai acontecer quando você faz essa migração? O drama necessariamente passa a diminuir. Você substitui o drama por uma narrativa histórica, ou seja, pelas coisas que de fato estão acontecendo. Veja, um sujeito que está ali falido, está falido, Tá sem dinheiro, tá devendo para Deus e todo o mundo. Esse sujeito, quando fala sobre esse assunto, ele não tá sendo dramático, ele tá narrando um fato histórico, tá narrando algo que está acontecendo. Ele não está dentro de um drama, ele está dentro da vida histórica dele. Você tá entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Ora, esse sujeito, assim que ganhar dinheiro, assim que resolver, ele sai do drama imediatamente. O sujeito que o outro ao passo que o outro, que está dentro só da narrativa interior, está pensando só nas coisas dele, que não tem uma vida real, que não tem uma vida de projeção, que não está testando força com ninguém, que não está sendo útil, que não está servindo, os dramas desse sujeito, eles são de fato dramas dramáticos, dramáticos nesse sentido chato para um cacete, porque não tem solução, meu filho, se eu não comi comida japonesa com você, não está comida porra, não adianta, não está comida, esse homem não vai voltar, não tem o que eu fazer não tem solução, você está entendendo? não tem solução, então, esse essas pessoas, por assim dizer, dramáticas, elas em geral estão mesmo na quarta camada e é um inferno conviver com essas pessoas. Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente tem que amadurecer, não adianta. A gente tem que se testar, tem que testar a força, tem que servir, tem que ser útil. A gente sai dessa vida dramática. É assim que a coisa acaba acontecendo. Ora, existe uma outra coisa que pode servir muito para as pessoas também. A leitura. Isso ajuda a gente a se acostumar com coisas que aconteceram. Por exemplo, a leitura de livros de biografia, autobiografias ou biografias ou depoimentos, é, documentários de memória. Em geral, quando a gente se acostuma com esse tipo de narrativa de coisas que aconteceram, a gente tende a sair do drama. Por quê? A gente pensa, olha, a coisa aconteceu, solucionou e foi para outro lugar. Então, funciona para burro. Então, algumas pessoas melhoram quando começam a se exercitar na leitura de autobiografia ou em ficar vendo documentário, ficar vendo esse tipo de, de de arte, por assim dizer, esse tipo de narrativa. Ela se acostuma com esse tempo verbal e ela deixa de ser chata. Ela vê assim, caralho, tem uma vida para ser vivida, porra. Tem uma vida para ser vivida que acontece, que acontece na história, que acontece no tempo. Você tá entendendo? Então, a pessoa começa a deixar de ser dramática. Isso acontece mesmo. Isso aqui é remédio que a gente dá para as pessoas. E, por outro lado, também tem outro remédio que a gente pode dar para as pessoas que é a gente ler, né? A gente ler livros de romance. Livro de romance, mesmo. Olha, Ítalo, mas livro de romance não vai me deixar dramático? Não, não, não. O livro de romance, romance histórico, romance histórico ou romance mesmo ficcional, eles ajudam muito. Por quê? Porque aquela coisa, ela também, de algum modo, aconteceu. Ela aconteceu de um modo verossímil, né? Já aconteceu de um modo verossímil. Não era aquele drama e também não tinha aquele elemento de tragédia no fim. Você tá entendendo? Então, esse é o ponto. Esse, esse remédio para a pessoa deixar de ser dramática. O primeiro e mais importante dele é a pessoa... A amadurecer. Não tem jeito. Se a pessoa não amadurece, dificilmente ela vai deixar de ser dramática. Por quê? Porque ela vive nesse tempo verbal do horizonte. Esse tempo verbal no qual você nunca chega. Ela tem essa vida, ela tem essa biografia no, diante da qual você nunca consegue tocar. Meu filho, tente tocar no horizonte. Você jamais consegue tocar no horizonte. O horizonte, por definição, né, ele está num outro lugar. O horizonte ele é uma, uma coisa que você nunca toca. Então, existe esse horizonte mental, por assim dizer, também? Não é o horizonte de consciência do qual eu falo sempre esse é bom. Mas esse lugar aurístico, por assim dizer, que é um inferno você viver ali. Esse lugar não tem peso, não tem densidade, ele não tem, por assim dizer, realidade biográfica, você tá entendendo? Ele é muito ruim de viver mesmo. É muito ruim de viver ali. É muito ruim de viver ali. Então, quando a gente começa a entender o seguinte, cara. Aprenda a narrar as coisas que aconteceram Aprenda a narrar as coisas que aconteceram Meu filho, é só isso que aconteceu Só não teve comida japonesa Não tem mais nada para além disso Meu filho, só foi isso que aconteceu Pronto, acabou Você está entendendo? Não tem mais nada que aconteceu É só isso mesmo Você está entendendo? Pronto, acabou Falei, Rapaz, é mesmo Não tem nada que aconteceu Aconteceu Pronto, isso aqui aconteceu Aconteceu no momento histórico Pronto, maravilha A outra coisa é a gente ler A gente se acostumar a ler Romance, por exemplo, Os Noivos do Manzoni, que o, o meu amigo Paulo citou aí na, no comentário, que eu, eu recomendo sempre esse livro, é um romance maravilhoso, é um romance maravilhoso, romance ficcional maravilhoso, que não é um drama e nem é uma tragédia. É uma história bem contada, de possibilidades. Entendeu que tem muita semelhança entre o romance, o romance ele tem muita semelhança com um livro de história. Olha, o romance assim realmente podia ter sido assim. O drama é teatro, aquilo é bufônico, aquilo não aconteceu, não vai acontecer desse jeito. Você está com uma vida desconectada. Tente viver uma vida assim, dramática, ao estilo de um teatro grego, ao estilo de um teatro shakespeariano, que você vai ver que é uma bosta. É uma bosta uma vida assim, essa vida é um lixo, você vai ficar sempre frustrado, isso não vai acontecer, não é desse jeito que se vive. A vida humana real, ela não é assim. Ora, essa é uma vida dramática. Bem, veja, com isso eu não estou querendo dizer que todos os personagens de drama sejam de quarta camada, não tem nada a ver uma coisa com outra eu quero dizer o seguinte, se você vive ao modo teatral olha aqui, olha aqui, olha aqui, teatral, drama dramático, tudo tá meio conectado a gente usa isso como sinônimo, você precisa de é teatral pra cacete, porra, não é nem assim, o que a gente está querendo dizer o drama, um dos sinônimos de drama é teatro, né? o teatro, o gênero o, o que se representa no teatro por excelência é o drama, você pode representar outras coisas no teatro também, não é isso, mas o teatro pode, tem monólogos, etc, etc, etc é, romance histórico mas por excelência no teatro teatro se representam os dramas, então quando a gente ou ouve uma pessoa assim, dramática, fala, ah, você está fazendo teatro, você está querendo aparecer, está fazendo uma peça, né? Você está fazendo um número, a gente fala assim das pessoas, né? Então é isso que a gente está querendo dizer, você está entendendo? Essa é a ideia do drama, é bom de ter essa, essas coisas na cabeça, é um inferno conviver com gente dramática, não sejam dramáticos, a única solução, a única solução para vencer o drama é amadurecer, e como se am amadurece, meus amores. Servindo, sendo forte e não enchendo o saco. Essa é a receita para o amadurecimento. Quando a gente amadurece, a gente necessariamente a gente vai acabar deixando esse gênero biográfico, esse gênero de vida, essa narrativa vital de drama para trás. A gente vai entrando numa narrativa histórica, numa narrativa, numa narrativa com força, numa narrativa que, por exemplo, às vezes não é histórica no sentido assim da factualidade, mas histórica no sentido de um romance, de coisas que são possíveis viver, possíveis com abertura. Você está entendendo? Olha só, vamos matar esses dramas que estão dentro da gente. Essas porcarias, elas não funcionam para um ser humano concreto de carne e osso. Isso só joga a gente para trás. Ninguém suporta os dramáticos. Everybody loves a winner. Todo mundo gosta de um vencedor, todo mundo gosta de alguém que faz as coisas, faz acontecer, mas é claro que é assim que funciona. Então, Abandone os dramas. Se você é uma pessoa dramática, saiba, você ainda está imatura. Você ainda não aprendeu a narrar as coisas como são e não só como você pinta nessa sua cabecinha oca, Flor. Beleza? Então é isso, meus amados. Se inscrevam no Guerrilha Way em junho, porque em julho a gente vai fechar ali as inscrições. Depois a gente vai fazer de outro modo, tá bom? Então... Se inscrevam no Guerrilha em junho e se preparem, porque vão ter esses quatro dias do pancadão Guerrilha em agosto, que vai ser transmitido só pelo YouTube, né? Mas fiquem atentos aí que vai ser uma parada muito legal, você ser quatro dias de coisa ao vivo, vai ser evento ao vivo, mas, porra, vai ser do cacete, mas transmitido online, né? Não vai ter ninguém lá presente comigo, vai ser uma transmissão online, vai ser maravilhoso, beleza, pessoal? Então, olha só, né? Matemos a vida dramática. A vida dramática realmente está dentro da quarta camada. Nem todo quarto camada é dramático. Ele pode viver a vida de outro modo, tá bom? Mas todo dramático, ele está ali dentro da quarta camada, necessariamente. Tá bom, meus amados? Então. Essa é a história, foi uma live um pouquinho mais longa, por isso que não dá para responder, Nath, né, não é mensagem de texto, porque aqui tem toda uma contextualização histórica, literária, tem a metafísica do, do, do gênero literário, que eu também nem falei de tudo, óbvio, falei só de uma partezinha pequenininha. Né? Então, é essa a ideia. Tá bom, meus amados? É isso. Fiquem com Deus, um abraço e nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.